0: Muy bien, Romanos capítulo 5 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esa esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. El Señor nos dice que podemos tener paz con Dios. Muchos de nosotros ya la tenemos, otros quizá aquí no la tienen, o escuchando en el podcast todavía están pensando cómo tener paz con Dios. Vamos por parte. En primer lugar, el contexto, es decir, los otros textos de la Biblia que están antes, después. Esto es parte de un mensaje central. Versículos y capítulos en la Biblia fueron agregados muchísimos años después para facilitar la lectura, pero a veces rompen la, la línea, ¿verdad?, de la lectura. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo está hablando acerca de la salvación y cuando concluye ahí, hablando acerca de que no podemos ser salvos por cumplir la ley de Dios, sino por la gracia de Dios en Cristo, en los versículos 23, 24, 25 del capítulo 4, habla acerca de cómo Jesús murió y entonces uh, dice el verso 24 del capítulo 4, a, que, a, a los que creemos en Cristo Jesús, a los que creemos que el Señor murió y resucitó de los muertos, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones o pecados o violación a la ley de Dios y vuelto a vivir o resucitado para nuestra justificación. Hace pocos domingos atrás eh, celebramos Pascua, ¿verdad?, la resurrección de Jesús. Tiene una razón de ser y ya sabemos que la resurrección tiene que ver con el asunto de que la muerte no podía sujetar al Señor Jesús y muestra eso la Deidad de Jesús, la Divinidad de Jesús, pero también tiene un propósito para la salvación suya y la mía. Si Jesucristo hubiese quedado enterrado, hubiese quedado puesto en esa tumba, en esa cueva, no hubiese podido hacer lo que vino a hacer. O sea, no se trata solamente de haber venido a pagar como ser humano, Dios, hombre, por usted y por mí. Tenía que darnos vida, aparte de pagar por nuestros pecados. La resurrección tiene el propósito de darnos vida. Tomando ese contexto, entonces, aparece en el capítulo 5.1 que hemos leído recién, justificados, entonces, por la fe. Entonces, ahora ya sabemos que Jesús nos justificó vía su levantarse de los muertos después de haber pagado por nosotros en la cruz, pero ahora dice entonces somos justificados y justificados es un término legal en el griego del Nuevo Testamento que significa hemos sido declarados oficialmente justos. Y usted dice pastor la Biblia dice que no hay justo ni hay un uno justamente por eso porque no hay justo ni a un uno Alguien tenía que venir para declararnos justos delante de Dios y hacerlo a través de pagar lo que usted y yo nunca hubiésemos podido pagar. Jesucristo pagó por usted y por mí en la cruz. Y Jesucristo se levantó de los muertos y nos declaró justos con ese acto delante de Dios. Dios nos ve Justos. Él sabe que somos imperfectos, Él sabe que somos pecadores, Él nos convence cuando pecamos para que volvamos a Él, nos arrepintamos y dejamos el pecado, pero vamos a decirlo así en un lenguaje que nosotros en nuestro contexto vamos a comprender mejor. Legalmente delante de Dios tenemos la ciudadanía de los cielos. Delante de Dios somos declarados justos porque alguien, Jesucristo, pagó el precio ...que había que pagar para nuestra salvación o nuestra ciudadanía en los cielos. Su muerte pagó nuestras transgresiones, pecados, rebeldía contra Dios... ...pero su, su resurrección fue lo que produjo esta justicia y ser declarados justos delante de Dios. Ahora dice la Biblia, como leímos recién, que esto nosotros lo hemos recibido por la fe. Somos declarados justos por medio de la fe... Lo que Dios hizo es maravilloso, es completo, pero si usted no lo acepta poniendo su fe en que solamente Jesucristo le puede salvar, aunque Cristo haya hecho todo, usted sigue sin ser salvo. La salvación no es algo automático. O como dicen los universalistas, una religión, una filosofía dentro de algunas religiones, el hecho de que Juan 3.16 dice Jesús mismo de su boca dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces la gente parte el texto por la mitad y se olvida de que el texto dice si bien Jesucristo murió para pagar por los pecados del mundo, todo aquel que en él cree es salvo. Y el siguiente texto dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Jesús. Entonces, momento, Dios hizo lo que tenía que hacer, pero si nosotros no aceptamos esto como su regalo para nosotros, aun cuando Dios hizo todo lo que tú tenía que hacer, eso no nos va a salvar hasta que nosotros aceptemos esto como un regalo. Por la fe, nosotros no podíamos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos, es lo que está diciendo Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Es por nuestra fe en Dios, no es por nuestras obras, no es por portarnos bien, no es por ritos religiosos, no es por venir con la iglesia, es porque confiamos, depositamos absolutamente nuestra confianza en Él. Es como si usted tiene un delito y va a la corte y de pronto un vecino le dice, yo voy a ir a pagar la fianza por usted. Usted tiene que creer que ese vecino lo fue y lo hizo. De otra manera, usted siempre va a dudar de que usted es libre. Usted va a creer que esa persona lo hizo y va a aceptar y va a decir gracias por ese regalo. Bueno, Dios hizo lo que tenía que hacer, ahora usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Aceptar ese regalo o rechazar ese regalo Lo que las religiones en el mundo han hecho vía Satanás Inspirándolas sin duda alguna Es simplemente tratar de alejarnos de Dios Y hacernos pensar que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos Para lograr la salvación Esto es algo que devalúa el trabajo del Señor Jesucristo en la cruz Cuando Él dijo la obra es completa Cuando Jesús dijo hay un solo camino Nadie viene al Padre sino por mí y usted dice, pastor, eso suena muy, una mente muy pequeña. ¿Por qué no pensar que Dios tiene muchos caminos? Dios es tan generoso. Déjeme decirle, como dijo un famoso apologeta, un defensor de la fe, que si nosotros creemos que hay muchos caminos para llegar a Dios, nuestra mente es aún más finita, más angosta, narrow-minded. Es peor. ¿Por qué? Es peor porque todas esas religiones tienen demandas tienen obligaciones, tienen cosas que nosotros tenemos que hacer para ver si acaso, ni siquiera hay seguridad, para ver si acaso, dicen esas religiones, tal vez Dios se compadece de nosotros. Mientras que la religión cristiana, que en realidad es más que una religión, un estilo de vida, enseña vía la Biblia, que Dios hizo posible eso por nosotros y es verdad, parece que es un poco narrow-minded, parece que es angosto, porque la Biblia dice, angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos entran por ella. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta más el espacioso camino, dice la salvación, donde la mayoría anda por ahí. Tratando de ver si con sus obras, o tratando de ver si cumpliendo esta y otra ley, o este otro rito, poniendo tanta cantidad de dinero, o haciendo esto y lo otro, portándose lo mejor posible, a ver si por mis méritos, y nadie logra nunca tener la seguridad de que eso va a ocurrir o va a redundar en su salvación, cuando el Señor Jesucristo dice, «Yo hice todo por ustedes». Lo único que ustedes tienen que hacer es confiar en que lo que yo hice es todo lo que el Padre va a recibir y nada más que eso. ¿Lo ha hecho usted? Ese es el punto. Ese es el punto de la justificación. Alguien pagó por nosotros, Jesucristo. Y lo único que quiere es que pongamos nuestra confianza. La fe es confianza en Él. La fe es depositar nuestra confianza en Él en vez de seguir batallando. Y usted dice, bueno, eso parece fácil. ¿Será parecido fácil para usted? ¿No fue fácil para Dios entregar su hijo? ¿No fue fácil para Jesús morir en la cruz teniendo el poder de Dios para salir de la cruz o evitar la cruz o hacer que millones de ángeles vengan y lo defiendan? Y Jesús dijo, aún teniendo el poder de hacer todo eso, no lo voy a hacer por amor a usted, porque alguien tiene que pagar por usted. En otras palabras, Jesús no vino a defender su propio pellejo, ¿verdad? Teniendo toda la capacidad, la habilidad y el poder de Dios, Él, Dios, para librarse de todo eso, se despojó a sí mismo y vino a ser un siervo suyo y mío. Y de esa manera ser un siervo de Dios para pagar por usted y por mí. Más que agradecidos debemos estar, ¿verdad? Nosotros no podíamos hacer nada por salvarnos. Nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección indica que nuestra salvación dependió exclusivamente, solamente de Él y nunca es obra nuestra. Deje de luchar por ganar la salvación, o la tiene o no la tiene, no hay otro camino. Entramos a la salvación por la puerta de la fe, la confianza en Dios. Y luego dice, tenemos paz para con Dios y esta paz no, esta paz es el resultado de la reconciliación con Dios Es una de las primeras cosas que aparecen Cuando usted se convierte al Señor Jesucristo Cuando usted deja su pecado Se arrepiente, confiesa en su pecado a Dios Le pide perdón y dice Yo creo firmemente En lo que el Señor Jesucristo hizo por mí Señor yo te entrego mi vida Sé mi salvador, te voy a seguir a partir de ahora Usted dice, cómo sé pastor Si soy salvo, déjeme decirle Una de las primeras cosas que ocurren Ocurrió en mi vida, ocurrió en la vida de Incontable millones de personas en estos últimos dos mil años Lo primero que empieza a ocurrir es que usted empieza a sentir paz Paz no significa ausencia de problemas La Biblia habla de tribulación, vamos a hablar de esto en un momento La Biblia no habla de que todo se arregla instantáneamente Cuando la Biblia dice paz, está hablando de paz con Dios Se produce la reconciliación con Dios Y Dios le permite a usted experimentar esa reconciliación no es una cuestión de sentimientos o emociones que usted y yo podamos fabricar. Es algo que está adentro o no está. Y está cuando el Señor viene a nuestra vida. El Señor es descrito en la Biblia como el príncipe de paz. ¿recuerdan? Ya en las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de Jesús, de la Virgen María y todo eso, dice príncipe de paz. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos son los nombres del Señor Jesús, los títulos, aún cientos de años antes de su primera venida. Tenemos paz para con Dios. No es el resultado de algo que podemos fabricar, no es un sentimiento llamado paz. Es la paz en cuanto a haber hecho la paz con Dios. En Colosenses capítulo 1 Versículo 20, libro que estamos estudiando los domingos a las once y media. Aquí dice, y por medio de él reconciliar, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas con él mismo, con Dios mismo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, escuche esto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la sangre de Cristo produce la reconciliación con Dios. Pero el sentimiento de paz la sensación de paz también viene cuando realmente ha experimentado usted la salvación. Un famoso predicador dijo, el día que yo acepté a Cristo como mi salvador, el predicador hizo un llamado a las personas que quisieran recibir a Jesús y yo levanté la mano, dije predicador y pasé al frente y no sentí absolutamente nada raro. Simplemente dije, ok, creo lo que Dios hizo por mí. Dijo ok Creo firmemente que Jesucristo es Dios Vino a ser aquí hombre Y, y me salvó en la cruz no hay cosas que no voy a entender Dijo este predicador No lo voy a entender todo Ay, Obviamente tengo mucho que aprender Pero sí, 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 yo creo Yo Y de ojo mi pecado, mi orgullo, mi vanidad Y tratar de salvarme yo a mí mismo Y Señor Jesús aquí tienes mi vida Y oró Y él veía que otras personas al lado de él lloraban Y estaban muy emocionadas Y dijo, bueno, bien por ello Yo no sentó nada Al día siguiente cuando se levantó Dijo, ¿qué me pasa? ¿Por qué? No sé, pero yo me siento diferente. Algo pasa. ¿Mm? Siguió su vida normal. Y se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Dice, siento una sensación de paz, siento algo adentro mío, una tranquilidad que no tenía antes. Qué interesante. Esto yo no lo tenía. Y poco a poco se fue dando cuenta, yo soy salvo. Eso es lo que pasa. Ese predicador se llama Billy Graham. Ya está con el Señor predicador más famoso del mundo en la historia, después del apóstol Pablo. Y por supuesto, sin contar al Señor Jesús. Un hombre como usted y como yo, en un servicio como este, dice Billy Grant, decía, ya está él con el Señor, ¿no es cierto? Pero él decía, no era un servicio estridente, no había nada en particular que me llamara mucho la atención, pero Dios tocó mi corazón. Y yo toqué el corazón de Dios. Y yo le entregué mi vida. Y el mismo día no me di cuenta, al día siguiente me empecé a dar cuenta y al día siguiente me empecé a dar cuenta Y seguí, seguí, seguí un hombre llamado por Dios con más de 60, 65 años en el ministerio cristiano Murió a los 99 años alabando a Dios Millones y millones de personas conocieron la salvación de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación a través de ese instrumento humano Usted puede ser uno de ellos y usted dice, bueno, yo no sé si Dios me va a llamar para ser un evangelista, un pastor, una maestra o algo. Ah, yo tampoco sé, lo único que sé es que usted puede ser una de esas personas que experimente la salvación de Dios a partir de hoy. El Señor vino a justificarle, a reconciliarle con Él. Y la paz es una de las primeras señales que va mucho más allá de un sentimiento humano. Es un estado de tranquilidad y seguridad incomprensible para la mentalidad humana, incomprensible para la ciencia, ridículo a la vista de la filosofía, pero experimentada por la persona que salva. ¿Cuántos de ustedes como yo hemos experimentado eso y lo seguimos experimentando? Filipenses 4.7 dice exactamente eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor Nuestro. ¿Por qué dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿A qué entendimiento se refiere que sobrepasa? A la psicología humana, a la filosofía, a la medicina, a la ciencia. A, pues nadie puede comprender que esa paz exista. Porque la buscan en su filosofía, en sus religiones en su, y no la encuentran. La buscan en sus prácticas del orientalismo y tienen momentos de tranquilidad, pero no la paz que es sobrenatural. Pero el cristiano... La cristiana sabe de qué estamos hablando. Amén. La paz de Dios nos da entrada a la gracia de Dios, dice este texto. Estamos hablando hoy de la paz con Dios y lo que vamos a hacer es mirar dos o tres puntos acerca de qué es esta paz, qué cosa nos da esta paz y al finalizar en unos minutos vamos a hablar acerca de qué cosas produce esta paz en la práctica diaria, en la vida, en la economía, etcétera. Pero en primer lugar tenemos que pensar eso. La paz con Dios nos da entrada a la gracia de Dios. Bueno, ¿qué es esto de la gracia de Dios en la cual estamos firmes? Dice la Biblia aquí en Romanos. La gracia es un atributo de Dios. Usted sabe que Dios tiene como ser atributos, tiene características. Algunas de sus características no son comunicables a nosotros Otras características son comunicables Es decir, Él nos ha creado su imagen y semejanza Y hay ciertas características de Dios Que Él nos ha provisto a nosotros Nos comunica con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Dios piensa, usted y yo también Dios tiene libre decisión, usted y yo también Dios tiene voluntad, usted y yo también Son atributos que Dios comunica Hay otros atributos que son incomunicables Solamente Dios los puede tener uno de ellos es esta gracia. La gracia en la cual estamos firmes, la gracia es un atributo de Dios. Es favor con Dios aun cuando nosotros no lo merecemos. Es el ser admitidos a su presencia aun cuando legalmente estaba establecido que debemos ser destituidos de su presencia. Es el perdón que nosotros no podemos comprar pero que le podemos pedir a Dios. Estamos firmes solamente en la gracia de Dios. Nunca podemos estar firmes en nuestro intelecto, nunca podemos estar firmes en nuestros títulos si los tenemos. No podemos estar firmes en nuestro dinero, no podemos estar firmes en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Nada nos puede dar esa firmeza y esa reconciliación con Dios, solamente Dios. Cuando vienen los sentimientos de inseguridad en cuanto a nuestra relación con Dios, cuando usted de pronto duda es porque no ha comprendido la gracia de Dios en la cual ya está firme, no se guíe por sus sentimientos. Yo también hay días que no me siento muy bien. ¿Ok? No soy Superman. Es más, Superman no existe. A pesar de que era mi gran héroe cuando yo era pequeño. Entonces todos nosotros pasamos por momentos y de pronto podemos llegar a tener dudas. ¿Seré salvo o no seré salvo? Mira, y cometí este pecado y le pedí perdón a Dios, pero me cuesta, no sé. Si usted es salvo, es salvo. Y el Espíritu Santo le va a convencer, como me convence a mí, cuando me tengo que arrepentir por cosas que no, están, no tienen que ser y cambiamos. Arrepentimiento no es solo sentirme mal, sino eso me ayuda a pedir perdón y cambiar de rumbo, ¿verdad? Entonces, cuando usted no ha comprendido la gracia de Dios en la cual está firme, eso le hace dudar. Nos han enseñado en otros lugares que nuestra salvación depende de nuestras buenas obras. Nos han enseñado que nuestra salvación depende de, aún siendo salvo, mantenernos en cierto tipo de cosa porque si no la podemos llegar a perder. Nos han enseñado que hay ciertas reglas o leyes que hay que continuar porque si no podemos, entonces viene la duda y con ello viene la falta de paz. Ahora, Dios no nos llama una vida licenciosa, lujuriosa, o volver a nuestro pecado, ¿verdad? Como la... No, la, la, la Biblia nos dice que una persona que de veras tiene a Cristo en su corazón es una persona transformada por Dios, ¿amén? Y una persona transformada por Dios va a escoger lo que Dios quiere que escoja. Y cuando se equivoca, pide perdón, se levanta. Si se queda allí, chances hay que nunca conoció al Señor. Por eso se queda ahí, donde no puede salir para comprender la gracia de Dios a la cual Él nos ha hecho entrar y en la cual están, estamos firmes sin la posibilidad de movernos de esa gracia. Recuerde que la Biblia tiene un texto que dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. O sea que no vamos a lograr trastornar la gracia de Dios con nuestra infidelidad, nos vamos a perjudicar, pero Él permanece fiel. Él no va a hacer algo que contradiga su fidelidad. ¿Va a castigar? ¿Va a disciplinar? Sí. Pero la Biblia dice, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos y sabe cómo tratar con nosotros cuando les fallamos, pero Él nos garantiza que la gracia de Dios es donde estamos firmes. En otras palabras, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. No somos salvos, y en la resurrección, no somos salvos por lo que yo pudiera haber hecho, o lo que quiero hacer, ni usted tampoco. Este es un texto de seguridad de salvación. Somos salvos por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en el que ahora podemos ser salvos. Solamente Jesucristo. A eso apunta este texto. Y cuando nosotros estamos seguros de nuestra salvación... En Cristo y que solo lo que Cristo hizo nos basta, eso nos hace compasivos con aquellos que aún no han entrado en la gracia de Dios. Nos hace apasionados por orar para que ellos sean salvos, en vez de ponernos a nosotros en un, la posición de que somos los no, mejores. La segunda cosa que vemos que la paz con Dios nos da, aparte de la entrada a la gracia, es nos da gozo por la gloria de Dios, dice el texto. Este es otro efecto, resultado, regalo de la justificación por medio de la fe en Cristo. La gloria y la felicidad eterna que Dios nos ha prometido se hace real en nosotros. No es algo que podemos fabricar, les repito. Es algo que uno lo tiene que experimentar por sí mismo. Es en la gloria de Dios solo es posible en el creyente porque no hay forma de fabricarla. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy esa paz como el mundo la da, o pretende darla, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor Jesús. Cuando usted de pronto tiene ese miedo, cuando yo de pronto tengo ese miedo, eso está demostrando desconfianza en quien Dios realmente es. Eso demuestra mi inmadurez de no conocer realmente a Dios como a veces digo que lo conozco. Y eso me lleva a mis rodillas y me hace pensar, Señor, yo sé que lo que tú hiciste en la cruz es completo, es suficiente. Yo soy el que me tengo que arrepentir por dudar. Yo soy el que me tengo que arrepentir porque esto que no está todavía perdonado me hace confrontar a un posible castigo, claro que sí. Pero lo que tú has hecho en sí, lo que es la salvación, eso está allí firme para mí. La tercera cosa que nos produce la paz con Dios es que dice la Biblia que nos da gozo aún en medio de, las, de los problemas. La Biblia dice tribulaciones. Aquí vemos otro regalo, otra justificación, otro resultado perdón, de la justificación. Este es otro milagro. La paz con Dios nos da gozo aún en medio de los problemas. Esto es algo que el mundo, digo, los que no tienen a Cristo en su corazón no lo pueden comprender. Pero obviamente las tribulaciones, dice la Biblia, o los problemas no son algo que usted y yo deseamos, pero sí son para la gloria de Dios debido a sufrir a causa de la justicia. En el famoso Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, justo antes del famoso Padre Nuestro, la oración modelo, como deberíamos decir, el Señor Jesucristo habla acerca de bienaventurados sois cuando se burlen de ustedes o vituperen los persigan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos bendice por eso? Porque Dios lo considera que es un privilegio sufrir por él. Y aquí la palabra de Dios dice que cuando pasamos por tribulación nos podemos gozar en la tribulación. No porque nos guste ser atribulados, a nadie le gusta tener problemas, eso indicaría una enfermedad mental. Lo que está diciendo es que si sufrimos por ser cristianos, esas son tribulaciones positivas de las cuales seremos confortados por Dios mismo. Varios de ustedes tienen familiares, esposos o esposas, hijos e hijas conversos, Es decir, no están convertidos, no son de Cristo Jesús. Y muchos de ustedes son estudiantes y muchos como yo, pues, trabajamos aquí, allá y por todos lados. Y conocemos gente que rechaza a Jesús, que dice que estamos locos, ¿verdad? Estos locos, aleluya, o cuántas cosas nos llaman. Tenga compasión de ellos porque andan como ovejas sin pastor, dice la Biblia. Y no habla de un pastor humano, sino del pastor divino, el Señor. Tenga amor y compasión por ellos e interceda por ellos porque ellos no comprenden lo que nosotros vivimos. Y usted y yo no lo comprendíamos antes tampoco. No nos olvidemos de eso. La palabra de Dios dice que la gente se asombra de que aún siendo nosotros perseguidos o burlados en algunas ocasiones y otros realmente martirizados en otros lugares por seguir a Cristo, sin embargo, no rechazan al Señor y siguen en el gozo de Dios porque reciben el confort y el consuelo de Dios Estas tribulaciones, por otro lado, dice la Escritura, ejercitan la paciencia Quiero que vuelva al texto si tiene su Biblia abierta Porque hay personas que leen mal este texto en casa o en los púlpitos o en la radio donde sea Y si usted lo lee mal, lo interpreta mal Así que, ¿qué le parece si lo leemos bien? Claro que sí Fíjese que allí en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 4, cuando viene hablando de que la tribulación produce paciencia, observe lo que dice el verso 4, y la paciencia, coma, prueba. punto y coma, y la prueba, coma, esperanza. Se dice, vamos a hablar de gramática. Ah, un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo aquí con eso de la paciencia prueba y la prueba esperanza? Viene diciendo la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. No está diciendo que la paciencia produce prueba, está diciendo que la paciencia se prueba. ¿Ve la diferencia? La paciencia pasa por la prueba de la experiencia y hace que la paciencia sea más fuerte. No es que la paciencia produce prueba. Cuando, cuando yo era más niño espiritualmente no de edad, sino espiritualmente, y no conocía bien la Escritura. Yo miraba esta Escritura y decía, yo no quiero tener paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia produce prueba y yo no quiero la prueba. No es lo que la Biblia dice. Y lo que está diciendo aquí es que la paciencia va a ser probada. Es una experiencia, un test que necesita tener la paciencia cuando sufrimos por el Señor porque entonces esa paciencia crea músculos, crea firmeza. Esa es la idea. Estamos más claros, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vemos que no gozamos el tener problemas, no estamos pidiendo tener pruebas. Estamos diciendo cuando la paciencia que Dios nos ha dado es un regalo de Dios y lo es en el momento de la salvación, ya está incorporado, implantado, como si se implantara... You know, una especie de bacteria preciosa Si fuera posible Dentro de nuestro cuerpo Y esa bacteria va a multiplicarse y crecer La paciencia es un don del Espíritu Santo Recuerden Galatas 5.22 Esas nueve partes de ese fruto Que dicen amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los que saben un poquito de, y no, de medicina o biología, esas cosas, eso pasa con una bacteria en el cuerpo, ¿verdad? En cuanto entra, el problema es que se multiplica, multiplica, multiplica y crece y crece y crece. Bueno, quizá no es el mejor ejemplo, pero piénsenlo así. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son nueve partes de esa preciosa bacteria que va multiplicándose, o que ya está implantada en nuestro cuerpo y va creciendo, creciendo, creciendo. Y las pruebas y las tribulaciones hacen que todo eso crezca y se fortalezca cada vez más. ¿Ayuda? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, tenemos la experiencia de ejercitar la paciencia. Y la paciencia crea estos músculos en la experiencia. La paciencia es probada, es lo que está diciendo. La paciencia de experiencia de depender de Dios humildemente y de ser agradecidos a Dios y aceptar la voluntad de Dios en todo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Dice nuestro amigo Henry Blackaby en su libro, Mi experiencia con Dios. Bueno, habla de siete cosas, ¿verdad? Básicas y todo el libro gira en eso. Pero la idea está allí implícita. La idea es que a medida que vamos sufriendo algunas burlas por ser de Cristo... No estamos hablando de sufrimiento cuando usted y yo somos tontos. Yo no soy usted, pero a veces yo soy tonto. ¿Ok? De ahí no escuché ninguna amén, pero yo sé lo que está pensando. A veces yo sufro como consecuencia de mi propia tontería. A veces yo sufro como consecuencia de no orar, o no orar a la Biblia, no venir a la iglesia. A veces yo sufro, yo no miro, me miro adentro en vez de mirar a Cristo y bueno, va a venir el golpe, va a venir el sufrimiento. Si yo voy caminando y quiero bajar estas escaleras tapándome los ojos, 99.99% .99 de posibilidades que me voy a caer y me voy a dar un buen golpe en la cabeza. Esa es mi culpa. Y cuando esté caído ahí abajo de la plataforma, no puedo decir, Señor, ¿por qué me dejaste sufrir? Podría escuchar una voz del cielo de algún ángel diciéndome, ¿por qué eres tan torpe? Usa la cabeza, hombre. Entonces hay, hay ocasiones en las que uno sufre y atribuye a Dios ese sufrimiento. No, güey, José. Yo fui torpe, yo fui tonto, yo saqué mi mirada del Señor. Entonces ahí yo voy a tropezar. Acá está hablando este texto de tribulaciones por causa de la justicia. Tribulaciones acerca de soy cristiano y mi esposa se burla de mí. O mi esposo, si usted es una dama, se burla de mí. Soy cristiano y mis amigos o mis hijos no comprenden esto y, y no, me, me dicen cosas, me, me, me insultan. O como está empezando a pasar en Estados Unidos, créalo o no, ya hemos escuchado alguno que otro que dice, porque soy cristiano, no me aceptan en este trabajo. Cosa que legalmente es ilegal. Usted vio, ¿verdad?, abajo que dice, no se puede hacer discriminación. Curiosamente, se está haciendo mucha discriminación con cristianos y no con otros. Bueno, ¿por qué nos sorprendemos? El Señor Jesús, dos mil años atrás en la Biblia, dijo, sepan que como me persiguieron a mí... Los van a perseguir ustedes. Bienvenido al club. ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Fine, pero sepan que eso va a venir. Y ya estamos empezando a experimentarlo. Y nosotros la tenemos muy suave. Mire los reportes de lo que pasa en Medio Oriente, donde en este mismo momento hay cabezas que están siendo cortadas simplemente por bautizarse o por decir yo acepto a Cristo como mi salvador. Ese es el último día de su vida. Entonces, nosotros la tenemos bastante, por ahora, suave, pero esta paciencia, este ejercicio de depender de Dios y ser agradecidos y aceptar la voluntad de Dios en todo, es algo que solamente la paz de Dios produce y viene en esos momentos. En cuarto lugar, la paz de Dios nos da una esperanza divina. No es una esperanza en el ser humano, en el pastor, en la iglesia, en la religión. Es una esperanza divina. Cuando la paciencia experimenta la prueba, la prueba hace crecer la esperanza. La cual es otro regalo o un don de Dios, un carisma de Dios, el cual es implantado en nosotros, como les dije antes, como ejemplo de la bacteria, en la regeneración, en el momento de convertirnos a Cristo, aceptándola a Cristo. Cuando Dios nos justificó por medio de su muerte y resurrección, es implantado este don, la esperanza. Quizá usted no lo ve en el momento, pero se va desarrollando, va creciendo. Este regalo de la esperanza va haciéndose cada vez más fuerte, va creciendo, se va haciendo más firme. Entonces, en vez de sentir vergüenza por estar esperando algo que a la vista del mundo es imposible o ridículo, nuestra esperanza crece porque viene del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo como un regalo, como un don. Porque aun cuando estábamos perdidos antes en el mundo y sin fuerzas y débiles espiritualmente, ahí Cristo murió por nosotros y ahora comprendemos esto. ¿Ven cómo dice la palabra de Dios? Quizá algunos osa morir por el bueno, pero Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores. No esperó que fuéramos buenos, sino pues no hubiera servido su vida porque también todos somos pecadores. Entonces aquí es claro que la palabra nos dice, si usted tiene a Cristo en su corazón ya por varios años, observe si la esperanza de la gloria de Dios en su vida ha crecido, está igual o ha disminuido. ¿Qué está pasando? Mi esperanza en la gloria de Dios ha crecido y cada vez crece más cuanto más me meto a estudiar la palabra de Dios. Cuando escucho charlatanes por radio o por televisión y, y en el nombre del Señor, son charlatanes también, mi esperanza no crece, no crece, Aún si me dieran técnicas para que crezca lo que llevo en la bolsa o en el banco, pero mi esperanza no crece, Aún si me hacen sentir mejor en mi matrimonio, pero mi esperanza no crece, no crece ese sentido de la presencia de Dios, me ayudan a vivir un poquito mejor, pero nada más. No, aquel dice que a medida que conocemos al Señor Jesucristo y su palabra y estamos unos con los otros como iglesia y oramos, y estas no son expresiones religiosidad, ¡Ah, hermanos, esto es cuando es verdad, Wow, Cada vez más crece en nosotros la esperanza. Y esperanza eh, no es una esperanza de que maybe yes, maybe not, quizás sí, quizás no. Es una esperanza de saber que lo único que estoy esperando es el tiempo para estar con él. No, si acaso voy a estar con él. ¿De acuerdo? ¿Ve la diferencia? En la Biblia esta esperanza no está hablando de espero que a lo mejor esto ocurra. No, acá está hablando de yo sé lo que estoy esperando. Es como si usted dice mañana voy a ir a Europa, mañana por decir dentro de seis meses voy a ir a Europa, voy a ir, digamos, a Italia y ya tengo el ticket. Usted está dudando de si va a ir o no va a ir. No, usted sabe que va a ir. Es más, tiene un ticket que dice Denver, Milán o Denver, Roma. Y usted dice ya está pagado el ticket, ya está. Entonces usted ¿de qué esperanza habla? Hasta que lleguen los seis meses. Esa es la esperanza. ¿De qué esperanza está hablando el Señor? De tal vez voy a ser salvo. No. La esperanza es yo sé que voy a ser salvo. Estoy esperando que él venga o que Él me lleve, pero sé a dónde voy. Entonces, me glorío, dice Pablo, me glorío es me gozo, me regocijo, en el griego la expresión es doy saltos de alegría y hago todo un escándalo por la idea de que yo sé a dónde voy. Y el saber dónde va le tranquiliza mientras está esperando. Hay personas que cuando saben que van a un país extranjero y tienen cinco o seis meses hasta llegar a ese lugar o hasta que el avión vaya allá y no llegue el día, empiezan a estudiar hasta el idioma de ese país. ¿OK? Es como si yo digo, en seis meses voy a ir a Italia, voy a empezar a estudiar italiano. ¿Ven? Aunque sea para saber cómo manejarme. Voy a empezar a mirar el mapa Casi seguro que voy a ir al Internet o a Barnes Noble, si voy a mirar el mapa, a ver dónde están los lugares que quiero visitar, ¿verdad que sí? Y uno hoy tiene el Internet y empieza a mirar a ver qué lugares voy a ir, a qué restaurantes voy a ir. Antes que en Internet decíamos ahí a ver qué pasa. Ahora ya sabemos a qué restaurante vamos, hacemos la reservación del hotel, sabemos todos los detalles y cuando vamos allá ya es conocido para nosotros, aunque sea en nuestra mente, fotos y videos. Yo quiero que sea conocido el cielo para ustedes. Miren lo que dice la palabra de Dios Observen lo que Cristo hizo por nosotros Observe hacia dónde nos lleva el Señor Y empiece a saborear el gusto de decir Casi ya lo puedo ver El día que Cristo venga nos lleve a su presencia Vamos a llegar allá y vamos a decir Esto es mucho más maravilloso de lo que me imaginaba Pero se me hace conocido Lo vi en el video espiritual de mi mente la Biblia nos habla de caries, de oro, mar, de cristal. Algunos dicen, bueno, eso es literal, otros dicen, quizá es simbólico. De eso podemos hablar otro día. Solo le digo, eso está escrito en la Biblia para que el cielo ya se le empiece a ser familiar. Para que la presencia de Dios le empiece a gustar acá. Y cuando lo vea él allá cara a cara, no sea algo extraño para usted. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, eso va a ser muy familiar para usted. Muy maravilloso y muy sorpresivo, mucho más grande de lo que usted y yo pensábamos, pero familiar. Como que algo de, sí, esto me es conocido. Ve la esperanza, nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios, como algo que es conocido. Ahora usted puede estar escuchando el podcast o usted puede estar acá en el templo escuchando y está diciendo, ya, ya, qué bonito, eso suena ridículo, hasta que usted sea salvo. Cuando usted sea salvo, va a pertenecer al club de los locos como nosotros. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, si estamos locos, él usó el término, si estamos cuerdos, ¿qué? Estudie la Biblia. La paz de Dios nos da una esperanza divina. El regalo de la esperanza va creciendo, se va haciendo cada vez más fuerte. Bueno, después tenemos rápido los versículos 7 al 10. No vamos a ir versículo por versículo allí. ¿Por qué? Los versículos 7 a 10 son una explicación acerca del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Podríamos ir cada palabra de ahí. No tenemos el tiempo. Pero el propósito de los versículos 7 a 10 es que comprendamos lo que el sacrificio de Cristo significa. Pura gracia. Absolutamente pura regalo de Dios. gracia de Dios. Una persona excepcionalmente puede morir por otra, es la idea aquí, a quien considera buena, con todo puede ser que alguno osara se atreviera a morir por el bueno, dice la Biblia, porque piensa que tal persona merece el sacrificio. Yo quiero que usted aprenda, vamos al texto, porque a veces lo leemos mal. A ver, vamos al texto. Aquí dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, fíjese, no por un pecador, por un justo, por alguien que considere justo, Dice, con todo, vamos a ir más lejos, pudiera ser, como una excepción, pudiera ser, maybe, perhaps, acaso, que alguno osara morir por el bueno. Como quien diga, bueno, voy a morir por fulano porque se lo merece, es una persona excelente, mire lo que ha hecho por la humanidad, y qué buen esposo, y qué buena esposa, cómo no voy a morir por esta persona, esta persona merece que yo muera por ello, que alguien muera por él, ¿verdad? Eso es lo que dice pero mire lo que dice el siguiente texto, el siguiente del texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ni justos, ni buenos, ni agradables delante de Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aún si hubiese un ser humano que se atreviese a, como ha habido en la historia, ¿verdad que sí?, por ejemplo, usted dice, los soldados van y mueren en la guerra por nuestra libertad. Y los honramos y debemos honrarlos. La Biblia dice debemos honrar, que tiene que recibir honra. Pero con todo, están muriendo por una causa que es buena y es justa, pero no es la causa por la que Cristo murió. Cristo no murió por personas que se consideraban buenas o justas. Cristo murió por sucios pecadores como usted y yo. El castigo por nuestra paz fue sobre él, dice la Biblia. Porque no lo merecíamos. Y ese es, la, ese es el maravilloso misterio de la salvación. No la merecemos y Cristo lo hizo por nosotros porque Él es amor. En Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún un uno. Y usted dice, Pastor, ¿y los apóstoles? La Biblia dice, ni aún un uno. Pastor, ¿y qué tal María? La Biblia dice, ni aún un uno. Pastor, y qué tal los pastores? La Biblia dice ni a un uno. Pastor, y qué tal aquellos que como Billy Graham, ni a un uno. Pastor, y el apóstol Juan, Jesús dice que era el, que, el apóstol, el que Jesús amaba, la Biblia dice ni a un uno. ¿Y qué tal Pedro? Sobre tú y Pedro, edificaré mi iglesia, la Biblia dice ni a un uno. Todos somos pecadores. Por todos murió, para que los que vivimos no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió resucitó por nosotros. ¿Por qué? Porque no hay justo ni un uno. Él nos justifica, Él nos declara justos a través de Él mismo cuando depositamos nuestra confianza en Él. La gracia de Dios nos ha hecho justos por su vida. La reconciliación con Dios vino por la muerte de Jesús. Nos gloriamos en el Señor Jesucristo, dice, por quien hemos recibido la reconciliación con Dios. Bueno, prometí darles unas ideas para la vida diaria. ¿Qué les parece? Hay 10 aspectos prácticos, solamente los voy a mencionar, porque si no son 10 sermones. Si me dan unas 10 horas más, fine. Ok, no tanto entusiasmo. Aquí van las diez cosas prácticas que produce esta maravilla de la paz que tenemos con Dios. Produce tranquilidad ante la muerte. ¿Dónde está tu muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria, verdad? dice la Biblia. No, se va. Dice, Pastor, ¿a usted le gusta la muerte? No, no es algo natural. Pero no me desespero como los que no tienen esperanza, dice la Biblia, porque nuestra esperanza está en Cristo. Y Pablo dijo, aunque la muerte no es algo agradable, estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces hay tranquilidad. La paz de Dios cuando uno es convertido es cristiano, no digo la religión, cuando uno es de Cristo, la paz que viene ante la muerte. Segundo, produce tranquilidad mental y emocional. La mejor consejería profesional que le puedo dar es que se entregue de veras a Cristo. Número tres, la paz de Dios produce libertad del miedo a Satanás o al enemigo. No le tenga miedo, respételo, pero no le tenga miedo. Respételo en el sentido de, no ande tampoco haciendo un show del asunto, pero el Señor nos ha librado del enemigo. Cuarto, produce fortaleza en la persecución. En el momento de ser burlados o perseguidos, sabemos que eso está, bien, nos ocurre, nos puede ocurrir. Dios nos fortalece en esa persecución. Número cinco, la paz con Dios produce libertad de las cadenas de los celos y el rencor. Si usted aún tiene problemas de celos y rencor, con todo mi amor le digo, usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. Yo sé que suena fuerte y duro, pero mi responsabilidad no es quedar bien con usted ni maltratarle, pero mi responsabilidad es decirle, por amor a Dios, sea salvo. Ahora, hay una diferencia muy pequeña y muy grande aquí. Cualquiera de nosotros puede tener una etapa de celos y rencor y odio, y el Espíritu Santo nos convence, le pedimos perdón y rompemos con eso. Eso muestra que somos hijos de Dios. Pero si usted pasa un tiempo muy extenso, años, y todavía no puede perdonar la Biblia, no el pastor, la Biblia dice, Dios no le puede perdonar a usted. Usted todavía no ha nacido de nuevo, sigue igual que el mundo, con celos, rencor. Entonces llega un momento que el límite pasó de largo. Pero la paz de Dios, cuando somos salvos, produce libertad de las cadenas, de celos y rencor. No, 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 no encuentra dónde, ese pájaro del celo y rencor no encuentra dónde anidarse dentro nuestro, no lo logra. Número 6 la paz de Dios produce unidad en el matrimonio. Ya ven, varios testimonios acá, ¿eh? ¿Quieren los testimonios de nuevo? Hay varios testimonios de que la paz de Dios produce Unidad en el, en el matrimonio. Uno está en paz con Dios y, como dijimos, tiene mejor estabilidad mental y todo. Entonces, no es tan proclive a las ofensas y a la vulnerabilidad y dije que no iba a comentar nada. Número siete. La paz de Dios produce amor y armonía hacia los hermanos en Cristo. ¿Okay? La paz de Dios produce humildad y mansedumbre. La paz de Dios produce sometimiento gozoso a Dios. La paz de Dios produce dependencia de Dios y sabiduría de la, para la vida. Y podríamos seguir, pero es más fácil recordar diez cosas que cincuenta. En conclusión, luego de haber escuchado este mensaje acerca de lo que Jesucristo ha hecho por usted, yo le pregunto, ¿puede decir con toda confianza y seguridad que usted ha puesto su fe en Jesucristo para que Él le reconcilie con Dios? Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, ¿comprende lo que Dios ha hecho por usted o aún debe comprenderlo o aceptarlo para dejar la duda y la inseguridad? Vamos a orar. Usted puede decirle al Señor lo que usted guste, yo no le voy a decir lo que usted le tiene que decir al Señor. Solamente le voy a guiar a que sea sincera, sea sincero y honestamente delante del Señor. Hable con Él y así vamos a concluir. Simplemente hable con Él. Okay. Si usted dice, bueno, you know, el Señor me ha convencido de alguna cosa durante el mensaje, no se vaya de aquí sin decírselo a Dios. Y usted dice, bueno, se lo puedo decir más tarde y es chances hay que se va a olvidar. Aproveche este momento. Dios está con nosotros y va a estar más tarde también donde quiera que estemos. Pero a, aprovecha a, a hacer ese, ese arreglo de cuentas con Dios. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, aprovecha a hacerlo. Yo sé que necesita comprender muchas cosas más, yo también, pero lo que quiere Dios que usted comprenda para ser salvo o salva ya está muy claro. No necesita mucho más. Hable con el Señor, confiésele que usted es pecador, todos lo somos, y confiésele que usted eh, acepta que el Señor Jesucristo es el único que le puede salvar. Pídale perdón, recíbale en su corazón, dele su corazón al Señor. Hay muchas frases para decirlo. Y dígale, aquí estoy, sálvame. Yo creo con todo mi corazón que tú has venido a morir a la cruz pagando por mis pecados, porque yo no hubiese podido hacerlo jamás. Y creo, Señor, con todo mi corazón que tú te levantaste de los muertos venciendo la misma muerte, probando que eres Dios y para darme a mí la justificación, el declararme justo delante de Dios. Quiero seguirte a partir de hoy. Quiero no tener inseguridad en mi salvación, quiero apoyarme en ti y quiero que tú toques todos los aspectos en mi vida Si usted como creyente en Cristo Jesús está considerando pecar Este es el momento de pedirle a Dios perdón y fuerzas para no pecar La Biblia dice que piensa estar firme, mire que no caiga cuando el Señor dijo, si tus ojos, si tus manos tienes ocasión de caer, deséchala, quítala de ti. el Señor no estaba hablando de que agarre un cuchillo y se rompa su cuerpo. Está diciendo, cuidado, el diablo anda como león rugiente buscando a quien, libera, a quien devorar. Y el diablo va a querer que usted adultere o fornique, tenga una inmoralidad sexual o se drogue. Este es el momento para decir al Señor, yo sé que no soy tan firme como pienso que soy. Ayúdame, Señor. Te confieso que ya me cruzó el pensamiento, la idea o estoy siendo tentado, tentado, pero yo he sido salvo por ti. Me afirmo en esa salvación y te ruego que me perdones y que me ayudes para tomar los pasos decisivos para no caer. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.